0: SWR 1 Arbeitsplatz mit Kata Jansen.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Die Stahlindustrie funktioniert nur mit jeder Menge Energie. So viel wie fünf Familien in einem Jahr verbraucht die Spezialschmiede Rostock aus Pfinsthal an einem Tag. Schwierig in Zeiten einer Gaskrise ja und noch schwieriger, falls nach der Wartung von Nord Stream 1 wirklich kein russisches Gas mehr nach Deutschland kommen sollte. Deshalb bereitet sich das Unternehmen seit Monaten vor. Wie? Das schauen wir uns gleich an. Außerdem sprechen wir mit dem Psychologen und Autor Jürgen Hesse über psychopathische Chefs und wir begleiten indonesische Azubis, die gerade ihre Ausbildung in einem Hotel im Hunsrück beginnen. Der deutschen Industrie schlottern gerade teilweise ordentlich die Knie. Gas ist jetzt schon eher knapp und es ist völlig unklar, ob nach der Wartung der Pipeline Nord Stream 1 wieder Gas durch diese fließen wird. Die Industrie gehört beim Notfallplan nicht zu den geschützten Kunden. Ihr könnte der Gashahn also tatsächlich zugedreht werden. Gerade für Betriebe, die enorme Mengen an Gas brauchen, ein Horrorszenario. Einige bereiten sich deshalb schon seit Monaten auf die Krise vor, so wie die Firma Roswag. Lena Stadler berichtet. Wasser spritzt von allen Seiten aus der Maschine
2: und trifft auf eine autoreifengroße, glühend heiße Stahlscheibe. Das Bauteil kommt frisch aus dem über 1000 Grad heißen Ofen, leuchtet noch orange-gelb. Die Firma Rosswag in Finsthal bei Karlsruhe produziert spezialisierte Schmiedeteile. zum Beispiel Glockenklöppel für einige der größten Kirchturmglocken Europas. Aber auch wichtige Einzelteile für systemrelevante Branchen, erklärt Schmiedemeister Christoph Klamit.
3: Also das ist ein typischer Rohling für eine Ventilspindel. Die nachher in der Dampfturbine eingesetzt wird. Wenn das Bauteil fehlt, dann kann der Energieversorger keinen Strom erzeugen.
2: Fast alles, was in diesen Werkshallen passiert, braucht große Mengen an Energie. An einem Tag verbrauchen sie hier so viel wie fünf Familien in einem Jahr. Seit Monaten laufen die Vorbereitungen auf einen möglichen Gaslieferstopp aus Russland. Der Druck steigt. Das spürt auch Geschäftsführer Sven Donisi.
0: Gerade die Großindustrie versucht sich jetzt natürlich wieder etwas gegenüber dem Mittelstand abzusetzen und sagen wir mal auch über eine gewisse Rechtsberatung jetzt schon sich in Stellung zu bringen, um ihre Kontrakte dann auch im Falle eines Falles durchzusetzen.
2: Mittelständler wie Roswag zwingt das in der Krise kreativ zu werden. Das Unternehmen verfolgt zeitgleich mehrere Lösungsansätze. Schon kurz nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine wurde die Auslastung der Öfen optimiert.
0: Wir bündeln jetzt bestimmte Ofenladungen zusammen, versuchen da wirklich extrem die Öfen voll zu machen, so dass wir eben jede Ofenreise so gestalten, dass sie maximal effizient ist.
2: Die Kunden müssen so zwar manchmal kurze Wartezeiten in Kauf nehmen, inzwischen spart Rosswack aber allein mit dieser Maßnahme bis zu 25 Prozent Gas ein. Das so gesparte Gas könnte künftig dann im Rahmen einer Gasauktion an den Staat oder andere Betriebe versteigert werden. Dieses Konzept wird zumindest gerade in Berlin diskutiert.
0: Ich sehe es als ein Stück weit als ein Ablassventil über diese Dynamik hinweg. Ich spare auf der einen Seite ein, stelle es auf der anderen Seite wieder der Plattform zur Verfügung und dadurch äh, auch für eine gewisse Stabilisierung der Gaspreise dann auch sorgt.
2: Auch den Umstieg auf andere Energieträger sieht Schmiedemeister Christoph Klamet vorübergehend als Option.
3: Wir sind jetzt gerade in der Prüfung, ob wir eventuell hier oben einen Flüssiggastank installieren können, dass wir uns unabhängig machen können von der aktuellen Erdgasversorgung. Einfach, dass wir eine gewisse weitere Sicherheit haben, um unsere Produktion aufrechtzuerhalten.
2: Mindestens 45 Prozent der bisherigen Gasmenge bräuchte das Unternehmen aber unterm Strich, um die Produktion dauerhaft aufrechtzuerhalten.
1: Und mit diesem Wert sind sie in guter Gesellschaft immer mehr. Auch große Unternehmen aus der Industrie melden gerade ihre kritische Grenze, ab der wirklich gar nichts mehr geht. Und bei den meisten sind das um die 50 Prozent der bisherigen Gasmenge. Rein statistisch werden Psychopathen wohl gerne Chef. Zumindest trifft man sie in den Chefetagen der Unternehmen prozentual häufiger an als in der Gesamtbevölkerung. Diesen Fakt, den kennen wir seit einigen Jahren. Aber was heißt denn das konkret in der Konsequenz, ganz praktisch, für die Mitarbeitenden? Damit hat sich der Psychologe und Autor Jürgen Hesse in seinem aktuellen Buch beschäftigt. Herr Hesse, wie unterscheide ich überhaupt erstmal einen miesen Chef von einem psychopathischen Chef?
3: Je stärker sich ihr Chef selbst überschätzt, je arroganter er auftritt, je schlechter er zuhören kann, je unzuverlässiger er ist, verbunden mit einem Mangel an Empathie und Sie spüren auch, es gibt keinen wirklich positiven Kontakt zwischen Ihnen. Je häufiger er, wenn es Probleme gibt, die Schuld immer bei anderen sucht, also desto sicherer können Sie sein, dass Sie eher mit einem psychopathischen Chef zu tun haben, der ja eine Steigerung von einem miesen Chef ist.
1: Ich befürchte, jetzt sitzen vielleicht gerade doch relativ viele Leute zu Hause und denken sich, oh, <lacht> kommt mir irgendwie bekannt vor. Sie beschreiben in Ihrem Buch einige Cheftypen, zum Beispiel den Narzissten oder den Tyrannen oder den phobischen Chef. Welcher von denen, was würden Sie sagen, ist denn der Schlimmste?
3: Das ist eine berechtigte Frage, ist aber abhängig von mir selbst. Es gibt Menschen, die erstarren zur Salzsäure, wenn ein Chef sie anbrüllt. Andere schütteln sich wie ein Hund und es prallt von ihnen ab. Es mhm. kommt darauf an, wie sie sozusagen ausgestattet sind. Es ist nicht schön, angebrüllt zu werden, aber glauben Sie mir, wenn Sie auch ganz leise Töne hören müssen, die Ihnen so schneidend vorgetragen werden und die Ihnen attestieren, Sie völlig dusselig und nicht in der Lage, ihren Job zu machen, das kann auch sehr schwer verletzend sein. Es gibt auch Chefs, die sprechen gar nicht oder die vermeiden jeden Kontakt zu ihnen, sie kriegen keine Rückmeldung. Es hängt immer auch davon ab, sozusagen, wie ich es gewohnt bin, mit Schwierigkeiten im Leben klarzukommen.
1: Nehmen wir doch beispielhaft vielleicht mal diesen Cheftyp, der tatsächlich gar nicht so laut rumbrüllt, sondern eher unterschwellig, immer mal wieder so kleine, stechende, unangenehme Dinge platziert bei mir. Was kann ich tun, wenn mein Chef genau so einer ist?
3: Also zunächst mal ist es wichtig, in sich zu gehen und sich zu fragen, woher kenne ich dieses Gefühl? wenn solche Sticheleien kommen, warum macht mich das so fertig, warum verletzt mich das? Kann ja durchaus sein, dass Ihre Kollegen das gar nicht so erleben, aber Sie erleben es so und auf Sie kommt es an. Und dann gucken Sie mal sozusagen in Ihrer Vergangenheit nach. Fakt ist aber jedenfalls, wenn Sie sich selbst sehr ehrlich mit sich beschäftigt haben und wenn das Sie stört oder auch schwer verletzt, dann ist es schon wichtig, nochmal die Chance wahrzunehmen, zum Chef zu gehen und zu sagen, also Chef, Sie haben mir gestern vor versammelter Mannschaft oder in einem Gespräch so vermittelt das und dann kommt das, was Sie schwer beschäftigt. Und dann schauen Sie mal, es gibt Chefs, die sind durchaus offen für ein ehrliches Feedback. Da ist eine Chance da, dass die das ernst nehmen, möglicherweise sogar ein klein wenig darauf Rücksicht nehmen. Es gibt auch Chefs, die natürlich dann vielleicht ausrasten oder dann echt ätzend werden. Fakt ist aber in jedem Fall, es ist immer ein Versuch wert. Und dann, wenn das es ist wichtig, natürlich, sich mit Kollegen zu besprechen. Wie erleben die das? Bin ich der Einzige? Gibt es da auch andere? Kann man sich immer noch mal gemeinsam überlegen. Gibt es da einen Oberchef, an den man sich wenden kann? Gibt es da Institutionen im Betrieb, also der Betriebsrat, der Personalrat, an die ich mich wenden kann? Wenn das alles aber für Sie kein Weg ist oder Sie das schon längst ausprobiert haben, hinter sich gelassen haben, dann ist es wirklich besser zu gehen, sich einen neuen Job zu suchen. Denn auch die Lebensarbeitszeit ist bekannt. Und unsere Batterien, die wir haben, die uns Energie geben, sind auch nicht unendlich, bevor sie also da völlig kurz und klein, was ihr Selbstbewusstsein anbetrifft, geschlagen werden, ist es besser, sich einen neuen Chef zu suchen.
1: Also aus der Deckung raus und aktiv werden. Wie kommen wir denn insgesamt aus dieser Sache raus? Ich meine, Sie stellen so ein bisschen in Ihrem Buch fest, ein guter Chef ist tatsächlich eher die Ausnahme. Also was können denn die Unternehmen tun, damit sich das in Zukunft ändert? Wie finden wir Führungskräfte, die okay sind?
3: Also das ist eine große Herausforderung, aber eben eine wirklich wichtige Sache. Darauf muss viel mehr Augenmerk gelegt werden. Es ist ja so, dass schlechte Chefs im Grunde genommen im Augenblick mehr verantwortlich dafür sind, dass auch wieder schlechte potenzielle Chefs gefördert werden. So nach dem Motto, der ist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie ich. Und wenn das das schlechtere Holz ist, dann verselbstständigt sich das ja immer. Fakt ist jedenfalls, wenn jemand Personalverantwortung übertragen bekommt und selbst wenn es nur für ein Miniteam ist von drei Personen. Es ist wichtig, darauf zu achten, was motiviert diesen Menschen? Wie geht der mit anderen Menschen um? Was ist sein sozialer Hintergrund? Man muss sich viel mehr Zeit nehmen, um auch junge, neue Chefinnen und Chefs besser auszusuchen. Erstaunlicherweise gibt es Untersuchungen, die sagen, ja, da gibt es Ansätze, also bevor jemand ein kleiner Chef wird, wird er dreimal geprüft. Bevor aber jemand ein super großer Chef wird, da winkt man die Leute irgendwie viel einfacher durch. Da fehlt uns noch ein Bewusstsein.
1: Was glauben Sie denn, wie lange brauchen wir, bis wir dieses Bewusstsein gesamtgesellschaftlich haben? Also wann kommt das in den Unternehmen an? Wie viele Jahre geben sie uns?
3: Also ich schätze mal, das wird schon noch ein paar Jahre brauchen. Ganz grob gesagt, ich gehe von ungefähr zehn Jahren aus. Es kann aber jedes Jahr besser werden und die Tatsache, dass immerhin ein Drittel aller Führungspositionen schon durch Frauen besetzt sind und Frauen da sehr viel mehr Verständnis mitbringen im Sinne von, sie sind kommunikativer, sie können besser mit Gefühlen umgehen, sie können besser Gesichter lesen, interpretieren und sie greifen nicht gleich zu den ABC-Waffen in einer Auseinandersetzung. Ich will Frauen nicht heilig sprechen, es gibt auch schlechte Chefinnen, aber in der Mehrheit neige ich dazu zu sagen, dass Frauen einen besseren Führungsstil drauf haben, praktizieren.
1: Also Hauptsache raus aus der Deckung und aktiv werden, dann findet man hoffentlich auch eine Lösung für Probleme mit einem schwierigen bis psychopathischen Chef. Und mit dem Einstellen guter Chefs ist das so ähnlich wie mit dem Mülltrennen, findet zumindest Autor und Psychologe Jürgen Hesse. Das kann man lernen. Vielen Dank für das Gespräch. Es gibt Menschen, die haben die ganz bemerkenswerte Fähigkeit, Dinge auszusitzen. Die können, egal wie viel Gegenwind da ist, wirklich einfach abwarten und überdauern so eine Krise nach der nächsten. Ein solches Exemplar ist Großbritanniens Premier Boris Johnson. Andere wären schon vor Wochen zurückgetreten. Er hat sich Zeit gelassen, bis jetzt. Nun gibt er ja zumindest den Parteivorsitz ab. Premier will er bleiben, bis ein Neuer gewählt ist. Christoph Azone winkt ihm im Brief der Woche schon mal ein bisschen hinterher.
4: Lieber Boris Johnson, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Unbelievable, Sie treten zurück, nachdem Sie monatelang nur zurückgetreten haben. Ich hatte mich schon gewundert, dass jemand, der einst so vehement für Leave eingetreten ist, auf einmal so bockig auf Remain bestand. Es ist kein gutes Jahr für Borisse in London. Erst landet der Bäcker im Knast und jetzt sie auf der Nase. Sie haben es sich sicher nicht leicht gemacht mit dem Rücktritt, denn schließlich, warum sollte jemand, der für seine Lügen gewählt wurde, wegen ein paar weiterer Lügen zurücktreten? Eben, drum geben sie vorerst auch nur den Parteivorsitz auf, Premierminister, bleiben sie, sie kleben fester an ihrem Amt als ein Umweltaktivist an der Autobahnauffahrt. Vierzig ihrer Kabinettsmitglieder sind innerhalb kürzester Zeit zurückgetreten, lieber Herr Johnson, oder sind es am Ende sogar fünfzig? Es war fast wie beim Stromzähler, wenn man Waschmaschine, Trockner und Staubsauger zugleich laufen lässt. Hui, da rasen die Rädchen und überschlagen sich die Zahlen. Böse Zungen formulierten schon, das sinkende Schiff verlässt die Ratte. Boris Baba und die vierzig Räuber. Am Ende haben sie nicht nur den Rückhalt ihrer Partei verloren, sondern auch den bei ihren Wählerinnen und Wählern. So wie sie gekommen sind, so gehen sie auch. Niemand hält sie auf, lieber Boris Johnson. Ja, so ist das eben. Hefeteig muss man gehen lassen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Christoph Azone. SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
1: Das ist Caroline Lüdemann, die uns schon oft aus kniffligen und unangenehmen Jobsituationen rausgeholfen hat. Ein Klassiker. Unfreundliche oder teils auch unverschämte Begegnungen im Berufsleben, die beschäftigen auch unsere heutige Fragestellerin. Hallo, ich bin die Kim aus Igersheim. Ich arbeite im Rettungsdienst und mich würde interessieren,
5: wie man sich bei pumpigen oder unfreundlichen Patienten oder Angehörigen richtig verhält. Da muss ich zunächst sagen, ich bin durchaus fassungslos, da kommt jemand, um zu helfen und muss sich dann auch noch von demjenigen, dem man hilft oder eben seinen Angehörigen anpumpen lassen, anstatt eben das berechtigte Gegenteil zu erfahren. Mir scheint es jetzt erstmal wichtig, sich von dieser, ich möchte mal sagen, unpassenden Kommunikation nicht anstecken zu lassen. Wenn man diese Dinge an sich heranlässt, dann verschlechtert sich ja wahrscheinlich auch der eigene Gemütszustand, die eigene Laune. Und ich bin der Meinung, dass man den anderen eben keinesfalls einen solchen Einfluss auf sich und sein eigenes Wohlbefinden gestatten sollte. Eine Möglichkeit ist es, sich dann in einen sogenannten unpersönlichen Zustand zu versetzen. Das klingt vielleicht jetzt erstmal seltsam. Das heißt natürlich nach wie vor, dass man weiterhin professionell agiert, keine Frage, aber die eigenen Emotionen abschottet. Und das macht man dann gerne bildlich und stellt sich vor, dass man beispielsweise sich unter einer angenehmen Glasglocke befindet, an der die Angriffe der anderen abprallen und zum Sender zurückgeschickt werden. Das könnte auch so eine Art Ritterrüstung sein, die würde dann vermutlich den gleichen Sinn und Zweck erfüllen. Zum anderen glaube ich, dass es wichtig ist, dass man sich eben auch ganz offensichtlich nicht anstecken lässt. Also auch wenn es dann wahrscheinlich schwer fällt, dass ich mich kommunikativ eben nicht auf das Niveau der anderen herablasse, sondern ganz bewusst sehr, sehr freundlich bleibe. Ähm, auch in der Hoffnung, dass die anderen dann bemerken, dass sie mit ihrer unpassenden Art keinen Einfluss auf einen nehmen können.
0: Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere
4: und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz.swr1.de.
1: Die Corona-Lockdowns haben der Gastronomie ganz schön zugesetzt. Das ohnehin schon knappe Personal ist massenhaft in andere Branchen abgewandert. Viele Ausbildungsplätze sind seit Jahren unbesetzt. Deshalb will die Bundesregierung jetzt die Beschäftigung von Menschen aus dem Ausland in Hotels und Gaststätten erleichtern. So lange hat das Land- und Golfhotel in Stromberg im Hunsrück aber nicht gewartet. Seit ein paar Wochen werden dort acht junge Menschen aus Indonesien zu Köchen und Hotelfachleuten ausgebildet. Wolfgang Brauer hat die Azubis aus Südostasien begleitet. Ich
5: hätte gerne ah, ich,
1: ich nehme ja. den Cappuccino. Okay, das für
2: Sie.
0: Dankeschön. Milani ist gerade 20 geworden. Sie kommt aus Indonesien und macht seit Mitte April eine Ausbildung zur Hotelfachfrau im Hunsrück. In ihrem Heimatland war sie Softwareentwicklerin. Eine Agentur aus der Nähe von Berlin hat sie und sieben andere Indonesier an das Land- und Golfhotel in Stromberg vermittelt.
1: In Indonesien Gibt es keine Ausbildung und dann machen wir nur Studium. Und ja, ich finde das ist eine goldene Möglichkeit, damit meine Karriere in der Zukunft ja, golden. Und ich weiß, dass in Deutschland ist eine gute Karriere.
0: Die zierliche junge Frau mit den braunen Augen erhofft sich viel von ihrer dreijährigen Ausbildung in Deutschland. Auch ihre Eltern sind mächtig stolz auf sie. Für Andreas Kellerer Geschäftsführer des vier -Sterne plus hotels im Hunsrück sind die Indonesier ein Segen. Vor Corona hatten wir einen Ausbildungsstand von 28 Auszubildenden. Und aufgrund, dass wir in den zwei Lockdowns auch keine neuen Auszubildenden zubekommen haben, ist der aktuelle Ausbildungsstand zurückgegangen auf neun Auszubildende. Und das gilt es jetzt wieder aufzufüllen. Da in Deutschland Interessenten immer schwerer zu finden sind, hat das Hotel die Vermittlungsagentur mit der Suche nach Azubis in Indonesien beauftragt. Die ausgewählten Kräfte zwischen 19 und 25 Jahre haben sich schon in ihrem Heimatland auf ihr neues Leben vorbereitet und fleißig Deutsch gelernt. In den vergangenen zwei Monaten sind sie nach und nach in den Hunsrück gekommen. Jetzt werden sie eingearbeitet, erklärt Lukas Dillmann von der Personalabteilung des Hotels.
4: Die Betreuung ist schon intensiver, als das bei Auszubildenden ist, die hier aus der Region kommen.
0: Dazu gehört, dass für die Indonesier eine Personalwohnung und Hausrat beschafft werden muss. Ganz wichtig für den persönlichen Wohlfühlfaktor ist auch der Reiskocher. Für jeden Azubi investiert das Hotel eine vierstellige Summe. Aber das sei gut angelegtes Geld, meint Andreas Kellerer. Er ist sich sicher, dass sein Beispiel auch bei anderen Hotels Schule machen wird. Wir werden aufgrund von Fachkräftemangel darauf zurückgreifen müssen, dass die Mitarbeiter aus dem Ausland zu uns kommen nach Deutschland, wenn wir weiterhin diese Art von Hotellerie machen möchten, wo es darum geht, Dienstleistungen am Gast zu bringen. Andreas Kellerer hofft natürlich, dass die Indonesier auch nach ihrer Ausbildung in seinem Hotel bleiben werden. Die sehen aber auch ganz andere Perspektiven, wie Koch Krishna Diyadika und Astri Milani.
3: Ich möchte nach Indonesien zurückfliegen
2: und eröffnen einen eigenen Restaurant. Ich
1: fliege zurück nach Indonesien und mache Hotellerie auch. und Ich würde gerne ein Unternehmen bauen. Das war SWR 1 Arbeitsplatz. Ich bin Kata Jansen. Danke fürs Zuhören.
4: Eins gehört, gehört. SWR 1